0: Junge und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mugwitz. Hallo ihr lieben Menschen. Na, wie ist es draußen? Es ist doch einfach herrlichst, oder? Also die Sonne, was das mit einem macht und dass das Leben da draußen wieder losgeht, dass man wieder in Restaurants gehen kann und sich in eine Bar oder vor einer Bar hinsetzen kann. Also ich bin richtig am Aufblühen. Es ist herrlich. Und äh, ich war auch ganz aufgeregt, wie mein Hund das so mitmachen wird, wenn er mir immer zu meinen Füßen liegen muss, wenn wir in, ja, in einem Restaurant sitzen. Und er macht das ganz zauberhaft. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr habt auch alle eine sehr, sehr schöne Draußenzeit und genießt jetzt, dass Stück für Stück immer ein bisschen mehr Leben dazukommt. Ja, ich freue mich, euch von dieser Folge zu erzählen, denn diese Folge ist besonders wie jede Folge. Ich glaube, das sage ich zu jeder Folge. Aber ich hatte dieses Mal ein Live-Gespräch und zwar mit Celina Löbicke und Caro Flor. Mit den beiden wohne ich auch zusammen und die beiden sind auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Ja, was bei denen aber anders ist, sie haben sich nicht für den landwirtschaftlichen Beruf entschieden und möchten keine Landwirtin werden. Und ich habe also mit denen darüber geredet, wie das eigentlich von den Eltern aufgenommen wurde und genau wie die Kindheit so war. Also nicht wundern, gleich werde ich hier umschalten zu einem Live-Gespräch. Vorweg möchte ich mich aber noch mal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben. Mein Name ist Maya, ich bin 28 Jahre alt. Dieser Podcast ist nun bald schon zwei Jahre alt. Ich habe diesen Podcast damals angefangen, weil ich auf einer Agrarweltreise war. Das heißt, ich bin von Land zu Land gereist und habe immer auf landwirtschaftlichen Betrieben gelebt und gearbeitet. Ich bin selbst auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, habe auch Landwirtschaft studiert und möchte einfach mit diesem Podcast Persönlichkeiten vorstellen aus der Landwirtschaft, meine Sichtweise auf die Landwirtschaft und ähm, genau möchte mich hier so ein bisschen reflektieren, meinen Weg zu einer praktischen Landwirtin. Ja, und nun schauen wir mal zu unserem oder hören wir mal zu unserem Live-Gespräch aus der Küche. Heute habe ich Selina und Caro zu Gast. Beide kommen aus der Landwirtschaft und äh, beide haben sich auch für einen anderen Weg entschieden, also sind nicht in der Landwirtschaft tätig. Deswegen möchte ich heute hören, gab es eigentlich einen Druck, haben die Eltern irgendwie einen Druck äh, ausgeübt auf die Kinder, äh, dass man irgendwie die Landwirtschaft gehen sollte? In, für welchen Weg haben sie sich eigentlich entschieden und was machen sie heute? Und wie schauen sie eigentlich auf die Landwirtschaft, äh, auf die moderne Landwirtschaft von heute? Ich möchte erstmal, dass sie euch beiden vorstellen, deswegen hi ihr beiden. Hallo. Hi. Am besten stellt sich erstmal Caro vor, also äh, erzähl uns bitte, wer du bist, wie alt du bist, was du gelernt hast, was du für Hobbys hast, wo du aufgewachsen bist.
1: Ja, hallo, ich bin Caro, ich bin 27 Jahre alt, ich bin in der Nähe von Hannover groß geworden und bin auch noch viel dort. Aktuell wohne ich in Berlin, ich kenne Maya schon seit der Kindheit. Ich habe in den Niederlanden eine Mischung aus Politik, VWL und Entwicklung studiert. Und was mein aktueller Lebensweg ist, ist das weiß ich selbst noch nicht so genau. Aktuell bin ich politisch tätig und ähm, bin aber auch junge Unternehmerin. Und meine Hobbys sind äh, Reiten und Malen. Ja, ich male sehr gerne. Genau. Hast du uns erzählt, wie alt
0: du bist? Wie alt bist du? 27 so. <lacht> neben Caro sitzt Celina. Selina, magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
2: Ja. Ähm, hi, ich bin Celina. Ich bin 25. kenne Caro und Maya auch schon krass lange. Ähm, genau, ich habe ähm, mit, oh mit 19 äh, eine Schneiderlehre angefangen und ähm, mich da in die Richtung auch weitergebildet und studiere jetzt aktuell Modemarketing in Berlin. Und äh, was deine Frage angeht, wie das war, ob wir irgendwie Druck von zu Hause verspürt haben, in Richtung Landwirtschaft was zu machen, ähm, da kann ich nur sagen, meine Eltern waren extrem offen und haben uns da echt gefördert, so jeder das zu machen, worauf wir Bock haben, also ich habe ja noch fünf Geschwister, ähm. Ja, und, <lacht> nee, und wir sind alle wirklich so in ganz verschiedenen Richtungen unterwegs und ähm, ist total cool. Also meine Eltern haben uns da immer super individuell gefördert und uns einfach machen lassen, worauf wir ja so Bock haben. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon so zu meinem Haupthobby, äh, dem Nähen. Das liebe ich total. Äh, Finde ich sehr erfüllend immer und kann da so richtig eintauchen in meine eigene Welt. Ja, von daher, ich fand das eigentlich immer sehr entspannt. Wie fandst du das, Caro?
0: Ich übernehme an dieser Stelle. So, ich bin hier die Moderatorin, deswegen darf ich an dieser Stelle übernehmen. Und meine nächste geplante Frage war, ihr kommt ja beide von einem Betrieb. Holt uns mal gerne ab oder holt mal die Hörer ab. Was ist das für ein Betrieb? Ja, was ist das für ein Betrieb? Das ist ein Betrieb, den es schon sehr, sehr... Ganz kurz an dieser Stelle, wenn die beiden M sagen, dürft ihr immer gerne einen kurzen nehmen. <lacht>
1: Okay, was ist das für ein Betrieb? Ähm,
0: <lacht> Scheiße. Äh,
1: <lacht> was ist das für ein Betrieb? Vier Familien haben sich zusammengesetzt vor vielen, vielen Jahren, bevor Maya und ich auf der Welt waren und haben entschieden, zusammen ähm, Landwirtschaft zu machen. Da könnt ihr gleich einen kurzen trinken. Wir bauen Weizen an, Zuckerrüben, Raps, Kartoffeln. Äh, was ist denn noch? Dinkel. Dinkel. Ähm, Mais, genau, das ist so, aber hauptsächlich Zuckerrüben und Weizen und ähm, der Betrieb, in dem ich, auf dem ich groß geworden bin, das ist sozusagen der gleiche Betrieb wie Maya, beziehungsweise es sind mehrere Höfe, aber die Landwirtschaft wird gemeinsam betrieben und wie ihr ja vielleicht auch schon wisst, ist Maya diejenige, die diesen Betrieb irgendwann übernehmen
0: wird. Sehr schön, Sina, von welchem Betrieb kommst du?
2: Ja, also wir machen auch
0: hauptsächlich Ackerbau, bzw. mein
2: Vater. Und bei uns ist es ähnlich wie bei Caro und dir. Wir, mein Vater hat sich auch mit zwei anderen Betrieben zusammengeschlossen und ähm, ja <lacht> macht eigentlich im Bereich der Landwirtschaft gar nicht so viel, macht eigentlich hauptsächlich ähm, Landschaftspflege.
0: So, ich bin gespannt, Leute. Was habt ihr euch eingeschenkt? Ähm, geht's mal weiter. Ähm, <lacht> also, ihr habt ja beide einen anderen Beruf gewählt. Was macht ihr denn? Erzählt uns mal von eurer Branche. Ja, ich liebe diese Frage, was machst
1: du eigentlich beruflich? Das ist ungefähr genauso eine anstrengende Frage wie ähm, vor, vor vielen, vielen Jahren, als ich aus der Schule gekommen bin. Und was machst du so nach dem Abi, ähm, wenn man sich noch nicht so sicher ist? Nein, ähm, ich, ich habe in Holland eine Mischung aus Politik, VWL und Entwicklung studiert. Ich habe während meines Studiums mit zwei Freundinnen eine Firma gegründet in Kenia und in den Niederlanden. Die sitzt aber mittlerweile in Berlin, beziehungsweise ich führe sie in Berlin weiter. Das ist eine kleine Modefirma, die produziert Schmuck und Mode in Kenia und nennt sich Habba Habba. Diese kleine Firma liegt aber gerade so ein bisschen still, dadurch, dass ich sehr politisch engagiert bin bei der Partei Volt und sitze da im Vorstand jetzt seit anderthalb Jahren und bin auch Spitzenkandidatin jetzt für die Bundestagswahl für die Landesliste Niedersachsen. Genau. Das mache ich so beruflich.
2: <lacht> und jetzt rede ich mal weiter an Selina. Ähm, ja, bei mir ist es ähnlich wie Caro. Ich bin auch in der Modebranche unterwegs. Das hat sich bei mir eigentlich damals ziemlich zufällig ergeben. Dann habe ich irgendwie angefangen, eine Schneiderlehre zu machen, habe dann eine Ausbildung gemacht und studiere jetzt aktuell noch Modemarketing. Und ähm, ja, mal schauen, in welche Richtung mich das bringt. Ähm, ich habe jetzt ganz frisch mit zwei Freundinnen ein Label gegründet. LSD heißt das. Äh, ganz, ganz bunte Stoffe. Ähm, könnt ihr mal schauen auf Instagram LSD-Kollektion und äh, ja, mal schauen, was da noch so kommt. Okay.
0: Ja, ich habe auch gerade im Hintergrund ein bisschen geklatscht, denn ich trage auch sehr gerne deren Mode und Schmuck. Also von Caro trage ich sehr gerne so einen Choker, wo mich immer jeder darauf anspricht, woher denn diese Mode ist oder so ein, so ein ähm, wie sagt man dazu, so eine Bomberjacke, ganz, ganz bunt. Also es ist eine sehr, sehr fröhliche Modemarke und Selina kann einfach alles nähen, was man sich so vorstellen kann. Also da bin ich auch sehr, sehr beeindruckt von. Ja, stand es denn mal bei euch in der Jugend überhaupt zur Debatte, will ich mal Landwirt werden.
1: Ja, stand auf jeden Fall für mich zur Debatte, immer wieder auch aktuell. Ich glaube, ich habe eher das Problem, dass ich mich für zu viele Sachen begeister. Ich konnte mir aber immer schon auch in meiner Jugend vorstellen, Landwirtin zu werden. Es war lange Zeit auch mal mein Traum, Tierärztin zu werden, also auch, aber dann auch irgendwie für Großtiere auf Großbetrieben, das war, stand immer schon so im Raum. Und es war auch immer irgendwie mein Traum, gemeinsam mit Maya irgendwie das, diese vier Betriebe vereint zu, zu leiten und zu bewirtschaften. Aber dazu gehört natürlich auch irgendwie praktische Erfahrungen und irgendwann muss man sich auch irgendwie für einen Lebensweg entscheiden. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, eher das Problem, dass ich zu viele Passionen habe
0: und mich dann ein bisschen entscheiden muss in eine andere Richtung. An dieser Stelle denke ich mir immer so, was stimmt denn mit dir nicht, dass du nicht in die Landwirtschaft gegangen bist? <lacht> Dass du nicht in die Landwirtschaft gegangen bist, hören wir mal, was Silvia dazu sagt. Ich muss sagen, mir ging es da ähnlich wie Caro.
2: Also ich habe da auch echt immer viel drüber nachgedacht, ähm, weil ich es auch einfach wahnsinnig schön bei uns zu Hause finde. Und ich glaube, das ist eher das so. Also ich finde es total idyllisch, da zu sein, so auf dem Land. Gefällt mir einfach wahnsinnig gut, irgendwie so mit der Natur verbunden zu sein. Aber tatsächlich Landwirtschaft zu machen... Ähm, ja, da habe ich mich ja dann doch gegen entschieden. Also irgendwie hat es mich anscheinend nicht so sehr überzeugt, dass ich gedacht habe, das kann ich wahnsinnig gut machen.
0: An dieser Stelle hatte ich mir nochmal die Frage aufgeschrieben. Habt ihr denn damals einen Druck verspürt? Also wie seid ihr aufgewachsen? Wurde euch das so ein bisschen aufgedrückt, so nach dem Motto, okay, irgendwie muss dieser Betrieb weitergehen? Oder genau, wie geht die, wie kann dieser Betrieb weitergehen? Habt ihr damals irgendwas verspürt oder war es so? Mach, wat, mach was ihr wollt.
1: Puh. Ähm, meine Eltern waren immer sehr offen und haben tatsächlich auch viel, viel Wert darauf gelegt, dass wir uns komplett frei entfalten, unabhängig von dem, was die Eltern vorher gemacht haben oder irgendwie was, was einem irgendwie in die Wiege gelegt wird, sondern dass man sich irgendwie frei entfaltet und seinen Interessen nachgeht. Bei mir war das dann... Ich, muss, ich kann sagen, dass da eigentlich gar kein Druck war, ich habe mich manchmal gefragt, hm, vielleicht hätte es mal ein bisschen mehr Input geben können, ob das jetzt ein guter Weg ist, den man einschlägt oder nicht. <lacht> Genau. genau. Ich weiß nicht, wohin und wer sagt mir, wohin? Und diese, sage ich mal, diese Jahre zwischen 20 und 30, die sind, die prägen einen ja schon sehr als Mensch. Und man fragt sich immer wieder, ist das eigentlich, was ich hier mache, gerade richtig? Und ähm, bin ich hier gerade auf dem richtigen Weg und treffe ich hier die richtigen Entscheidungen? Und dann wünscht man sich manchmal so ein bisschen ähm, ja, die, 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 die Wegweisung der Eltern zurück. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber so ging es mir zum Teil manchmal, dass ich dann mich noch nicht so erwachsen gefühlt habe, wie ich dann tatsächlich schon bin und, und auch immer noch fühle ich mich manchmal so, dass ich mir so sage, sag Alice, wie findet ihr das eigentlich, was ich hier so mache ähm, und äh, ihr unterstützt mich immer in all dem, was ich tue, aber ist das eigentlich der richtige Weg? Ich habe aber ehrlich gesagt gar keinen Druck verspürt. Ich kann nicht für meine Geschwister sprechen, ich habe drei weitere Geschwister, eine Schwester und zwei wundervolle Brüder und mein jüngerer Bruder, der geht auch in Richtung Landwirtschaft und studiert auch Landwirtschaft. Ich weiß nicht, ob das für ihn anders war, aber ich kann da nur für mich sprechen. Ich habe persönlich keinen Druck verspürt.
0: Danke dir, Caro. Selina hatte ja schon am Anfang was Kurzes dazu gesagt, aber ich würde es trotzdem gerne noch mal hören. Hattest du das Gefühl, dass es von dir erwartet wird oder dass du während deiner Kindheit ähm, dieses Gefühl hattest, okay, irgendwie muss ja dieser Betrieb weitergehen oder wie war das so für dich, dort aufzuwachsen?
2: Die Frage stellt sich natürlich schon, wie geht das mit dem Betrieb weiter? Aber bei uns war das eigentlich immer eine sehr neutrale Frage. Also es ging eher darum, wer macht es und nicht jemand muss es machen oder du musst es machen. Und genau ansonsten bin ich einfach immer nur so mit der Landwirtschaft halt aufgewachsen. Das lief so nebenher und wenn wir Lust hatten, konnten wir immer mal mit reinschauen. Aber meine Eltern haben uns da wirklich
0: überhaupt keinen Druck gemacht. Okay, interessant. Ich glaube, da geht es vielen Menschen anders aus der Landwirtschaft oder vielen Kindern anders aus der Landwirtschaft, dass man da immer so ein bisschen merkt, okay, irgendwie muss das jetzt ja hier weitergehen. Und wenn ich das jetzt nicht mache, wer macht es denn eigentlich dann? Aber deswegen ergibt sich auch bei mir die Frage, wie wird denn euer Betrieb weitergeführt? Also was kommt da als nächstes? Muss man den dann irgendwie aufgeben? Wird er dann verpachtet? Oder was ist da die Lösung? Ich gebe mal als erstes an Celina. Also bei uns wird es natürlich auf jeden Fall
2: jemand übernehmen von uns Geschwistern. Im Optimalfall. Ob dann daraus Landwirtschaft oder ein landwirtschaftlicher Betrieb wird oder dass einer bleibt, das ist noch die Frage. Auf jeden Fall wird es jemand von uns machen. Also ich denke, wir haben alle das Interesse daran, dass der Betrieb im, in der Familie bleibt, weil es irgendwo so ein Familien ja, Zusammenkunftsort ist und äh, wir da, glaube ich, alle sehr, sehr dran hängen. Von daher werden wir, glaube ich, schon zusehen, dass das irgendwie weitergeht. Und da kann natürlich, das kann natürlich auch sein, dass sich das vom Ackerbau in Richtung Viehlandwirtschaft bewegt oder ja man irgendwie was anderes landwirtschaftliches draus macht, als es momentan ist, ne? aber irgendwie wird es weitergehen.
0: Okay, aber ich höre daraus, dass es aktuell noch nicht entschieden ist und äh, du bist jetzt ja auch schon Mitte 20. Guckt man jetzt sozusagen auf die anderen Geschwister und glaubst du, da gibt es jetzt einen höheren Druck? Oder ist das eine ganz natürliche Entscheidung und deine Eltern könnten auch sagen, ja, mein Gott, dann ist es eben so, dann macht eben was anderes. Und ähm, dann wird dieser Hof halt irgendwie, weiß ich weiß nicht, wir ziehen auch woanders hin und wir regeln das irgendwie anders. Da hast
2: du natürlich recht. Also wir haben jetzt noch zwei, die zu Hause sind und zur Schule gehen. Die eine ist 17 und ist gerade im Abi und der kleinste von uns ist neun. Und der ist natürlich noch sehr jung. Das heißt, wenn jetzt die Fünfte quasi sagt, sie ist nicht interessiert daran, Landwirtschaft zu machen, dann könnte natürlich der Druck, der dann auf dem Kleinen lastet, schon wesentlich höher sein. Aber ich glaube, das empfinden auch die beiden Jüngeren so, dass unsere Eltern uns da wirklich gar keinen Druck machen, weil sage ich mal, im schlimmsten Fall übernimmt es jemand und macht halt keine Landwirtschaft, aber irgendwie, glaube ich, haben wir alle da, haben das alle total in unser Herz geschlossen, diesen Ort, dieses Zuhause, deswegen wird es auf jeden Fall irgendwie weitergehen, also das machen wir schon.
0: Also ich höre so ein bisschen daraus, dass das Zuhause ein bisschen mehr wert ist als die Landwirtschaft, also dass zuerst dieser Familienort zählt und das Zusammenkommen und dieses Familienleben anstatt äh, die Landwirtschaft. Das finde ich auch irgendwie schön, weil das einem immer so ein bisschen vorgeworfen wird, dass man so profitgierig ist und Hauptsache irgendwie der Betrieb, der Betrieb. Aber ich finde es irgendwie schön, dass jetzt hier so im Vordergrund steht, äh, Hauptsache der Familienort bleibt. Ähm, Caro, wie ist es denn bei dir? Ja,
1: ich glaube, also ich bin ja auch auf dem Hof groß geworden. Wir sind dann aber, ähm, da war ich acht umgezogen auf einen anderen Hof. Ähm, die Ländereien sind äh, zum Teil die gleichen gewesen, zum Teil sind andere dazugekommen. Ich glaube, wie es Lina schon gesagt hat, es hängt sehr, sehr viel an so einem Hof und an so einem Zuhause. Ähm, der Beruf muss aber, oder der Hof muss nicht unbedingt den Beruf prägen. Also das war vor allen Dingen auch bei meinen Eltern der Fall. Meine Mutter ist gemeinsam mit Mayas Mutter ähm, in der in der Buchführung und in der Buchhaltung des Betriebes zuständig und mein Vater macht beruflich was anderes und dadurch ist ähm, vielleicht auch dieser dieser äh, wie sagt man das ja dieser Bund zwischen der Beruf muss sich nach dem Hof auslegen oder der Hof nach dem Ruf, also das war das war unabhängig voneinander und ich glaube, das wurde uns auch irgendwie in die Wiege mitgelegt. Ich finde es aber ganz spannend, was Selina gerade gesagt hat, zu dem Jüngsten steigt dann der Druck, wenn noch nicht klar entschieden ist, wer es macht. Da müsste ich jetzt mal meinen kleinen Bruder fragen, ob er das auch so empfindet. <lacht> ähm, aber wir hatten natürlich auch noch den großen Vorteil dadurch, und das ist vielleicht bei Selina auch ähnlich, dass äh, bei uns eben vier Familien ein, zu, zu einem Betrieb insgesamt gehören
0: ach mal ganz kurze Frage zu Celina Seid ihr auch in einer Hofgemeinschaft? Also sind es mehrere Betriebe zusammen oder seid ihr Einzelkämpfer? Okay, sie nickt. Also ihr seid auch zusammengeschlossen ja, mit mehreren. Ja. Okay, alles klar. <lacht> Als nächste Frage wollte ich gerne wissen, was macht, ich, was macht euch denn eigentlich stolz, wenn ihr äh, erzählt, dass ihr von einem landwirtschaftlichen Betrieb kommt?
2: Mich macht es stolz, dass man irgendwie so... Ja, einfach... Ernährung schafft für Menschen, finde ich irgendwie einen total schönen Aspekt und muss da immer so, habe irgendwie mit meinem Vater viele Diskussionen immer auch oder gute Gespräche gehabt, wo wir uns über alles Mögliche unterhalten haben, ob das Landwirtschaft war oder Kochen oder wie auch immer und ein sehr aktuelles Thema war, wie komme ich vom Rohstoff möglichst schnell zum Produkt, also zu, zu Nahrung die ich dann zu mir nehmen kann. Und dann haben wir irgendwie rumgespaßt mit Weizenklei oder wie auch immer und dann direkt ein Brot backen oder aus Zuckerrübe direkt Zuckerrübensirup kochen. So Geschichten oder ja eben Kirschen, Äpfel, wie auch immer, aus dem Garten pflücken und äh, sofort weiterverarbeiten zu einem Mousse oder Marmelade mhm. oder sowas. Und das macht mich schon stolz irgendwie so, dass so ja hautnah mit, bekommen zu dürfen.
0: Ach, wie niedlich du das sagst mit miterleben dürfen. Ich stelle mir das auch total putzig vor, wie du mit deinem Papi zusammen Marmelade kochst oder Zuckersirup. <lacht> Caro, erzähl uns du doch, erzähl du uns doch mal, was dich stolz macht, wenn du erzählst, dass du von der Landwirtschaft kommst.
1: Ich frage mich immer bei dieser Frage, was ich dazu... <lacht> tatsächlich beitrage, dass ich ein Kind vom Hof bin. Aber was mich natürlich stolz macht, ist, dass ich, glaube ich, ein großes Verständnis dafür habe, was halt der Sinn der Landwirtschaft ist. Und das hat Selina auch gerade gesagt, dass es halt einfach der Sinn ist, Menschen zu ernähren und dass man da so nah an, einem, an dem Prozess dran ist, an so etwas Handfesten und sowas Einfachen, was sich natürlich, die Landwirtschaft hat sich unglaublich geändert über die Jahrhunderte. Aber es ist nach wie vor etwas total... Simples, also sowas total handfestes ne? und jeder braucht Grundlegendes. Grundlegendes, genau, etwas Grundlegendes und das, das finde ich ähm, irgendwie schön und ich finde es auch gut, dass, dass, so, dass ich damit groß geworden bin und dadurch, dass das, dadurch ist es bei mir immer sehr präsent äh, in meinem Leben gewesen und auch weiterhin. Was ähm, macht mich noch stolz? Ja, gar nicht mehr so viel. Ich glaube, ich bringe eine gewisse... Naturverbundenheit mit, dadurch, dass ich auch ähm, einfach vom Land komme und auf dem Dorf groß geworden bin und äh, aktiv in einer Dorfgemeinschaft irgendwie aktiv bin. Das prägt einen ja auch irgendwo. Und äh, dass ich mich irgendwie nicht mehr, dass ich mich nicht davor scheue, irgendwie äh, Dreck anzupacken oder im Dreck zu wühlen, weil das für mich auch was total Normales ist. Das ist, so, das ist so, oder für überhaupt nichts Fremdes, sondern irgendwas total Schönes und auch da, dazu gehört, dass, für mich gehört das auch zur Naturverbundenheit dazu. Ähm, genau, also ich bin, bin, nicht, bin so ein richtiges Landei, wenn man so will. <lacht>
0: Ja, machen wir mal weiter mit der nächsten Frage und das ist einer meiner Lieblingsfragen. Und zwar, was ist denn dein Moment aus der Kindheit, mit dem du absolut die Landwirtschaft verbindest? Also dein Landwirtschaftsmoment aus der Kindheit. Selina.
2: Ja, ich muss da immer an ein Sommererlebnis denken, das wir Kinder eigentlich jedes Jahr hatten. Und zwar war das immer kurz nachdem die Ernte eingefahren wurde, also der Weizen oder die Gerste oder wie auch immer. Und dann türmte sich das so in unseren Scheunen. Und dann sind wir als kleine Kinder eben in kurzen Sommersachen, kurze Hose-T-Shirt, uns dann irgendwie Gummistiefel angezogen und sind rausgerannt und da diese diese Weizenberge hochgeklettert, um sie dann wieder runterzurutschen. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Und danach war natürlich alles voll mit Weizen oder Gerste, je nachdem, wo man gerade so drin war. Und der ganze Körper hat fürchterlich gejuckt. Und ja, dieser Weizen. War dann auch überall im Haus, immer
0: sehr <lacht> zur Freude meiner Mutter. Ähm. Kann ich mir vorstellen, dass wenn sechs Kinder sich irgendwie nach so einem Getreidehügel äh, ausziehen und dann in den ganzen Hosentaschen, ich weiß es nämlich auch, weil ich das früher auch immer gemacht habe, die ganzen Getreidekörner rauskullern. Ich habe das dann auch immer erst im Haus dann selbst aus der Tasche gepult, anstatt dass man das irgendwie noch vorher draußen macht. Herrlichst. Ja, hören wir mal, was Caro sagt, was Caros Kindheitsmoment war. Das ist mein Kindheitsmoment
1: in der Landwirtschaft. Ich glaube, es war mit Maya viel auf ähm, überdeckten Heuballen spielen, ähm, in der Feldmarkt und irgendwie Fangspielen und Buden bauen und Ernte spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Maya und ich haben uns mal vergiftet, weil ich da ja festen Überzeugung war, dass ähm, Gold das. Das im Herbst, das ist ein bisschen lustig, lustige Geschichte. Es gab mal, es gibt einen Baum bei Maya auf dem, auf dem Hof, der, das ist ein Goldregenbaum und für alle, die meisten Menschen wissen, dass Goldregen hochgiftig ist. Das war im Herbst und da sehen die, die, ja, die die reben so aus wie die die da vom baum hängen also wenn es nicht gelb blüht sondern eben im herbst dann ist es oder im frühling ich weiß es gar nicht mehr siehst du das, das zeigt schon dass ich das den stoff nicht studiert habe ähm, auf jeden fall äh, sehen das aus sehen das aus wie die sehen aus wie bohnen und ich war fest überzeugt dass das bohnen sind und habe mal auch gesagt man weiß also bohnen wachsen aus dem boden und nicht aus vom baum aber gut ähm, das wusste ich früher nicht und dann haben wir ernte gespielt und haben uns ähm, mit diesen Goldregenbohnen befressen und ähm, mussten dann Gegengift im Krankenhaus trinken. <lacht> und ich und Maya war, war super vorsichtig und ich war fest überzeugt, dass ich hier die Landwirtin schlechthin bin. Ähm, das war auf jeden Fall so ein, so ein richtiger Kindheitsmoment, zumindest draußen auf dem Hof. Also ich erinnere mich eigentlich nur an meine Kindheit auch draußen und immer aktiv. Für mich ist auch noch ein anderer Moment, der kommt jetzt immer mehr. Früher fand ich das wahnsinnig nervig, dass man immer in der Ernte immer bereitstehen muss, irgendwas zu tun und irgendwie mitzuhelfen. Meine Großmutter macht mit 85 Jahren nach wie vor, schmiert sie die Brote in der Erntezeit für mehrere Mitarbeiter, ich ja, glaube mit, mittlerweile 15 Menschen und packt jeden Tag da was anderes rein und äh, kleine Süßigkeiten und kleine Snacks noch dazu neben den Broten und äh, jedes Kaffee. Kaffee und manche mit Zucker und manche mit Milch und manche ohne Zucker. Ich hoffe, es hören jetzt gerade alle Mitarbeiter von uns zu. <lacht> Shoutout an meine Oma und ich fand es immer wahnsinnig nervig damals, dass man immer parat stehen muss und dieser, diese ganze Aktion dauert tatsächlich mehrere Stunden und auch die ganzen Sachen wieder einzusammeln. Und das nimmt fast den ganzen Tag ein, das Schmieren, das Einkaufen, das Zubereiten und das bringen auf die jeweiligen Felder, direkt auf den Trecker drauf sozusagen. Und mittlerweile genieße ich das total. Und ich glaube, das hat viel mit auch mit Wertschätzung zu tun an alle, die die mit anpacken in so einer Erntezeit. Und das Erntezeit eben was, also für meine Großmutter ist das halt so, wenn Ernte ist, dann bleibt alles stehen und liegen und alle jeder konzentriert sich auf die Ernte und das ist mittlerweile etwas, was ich sehr genieße, auch wenn sie mich immer noch in dieser Zeit in den Wahnsinn treibt <lacht> mit ihrer Hektik. Das ist für mich auch ein, ein totaler Landwirtschaftskindheitsmoment.
2: Ja. ja, Sina will auch was sagen. <lacht> Wo du gerade diese geile Erntestory erzählt hast, muss ich irgendwie auch dran denken. Bei uns ist ja die Zuckerrübenernte immer so wahnsinnig groß. Und es gibt an diesen riesen Rübenrodern eben so ein ähm, ja, so Rohr oder wie auch immer, das wird immer wahnsinnig heiß. Und es ist genauso groß, dass so eine äh, Wüstchendose da reinpackt. Das heißt, früher als mein Vater dann rumgefahren ist und immer so gecheckt hat, wie es den fahren geht und wie es so steht um die Ernte, ähm, ja, gab es dann manchmal... Oh, sorry, gab's dann manchmal äh, nachts halt Bockwurst im Brötchen und die wurde dann eben schnell da am Rübenrode aufgeheizt und ähm, gegessen. Das war immer ganz witzig, wenn ich da
0: mal mitgefahren bin, war irgendwie so eine ganz coole Erfahrung. Aber ich finde es gerade voll süß. Ich muss gerade an die Geschichte denken, die Caro erzählt hat. Und zwar war das so, wir haben damals, wir waren, ich weiß nicht, wie klein waren wir da? Wir, also ich ging auf jeden Fall noch zur Grundschule und wir haben Ernte gespielt. Das war das Spiel, was wir gespielt haben. So hieß das. Und wir haben einfach äh, Maulwurfshügel, die so ganz, ganz groß gewachsen waren, haben wir glatt gestrichen so Und dann haben wir, nachdem wir festgestellt haben, oh, das ist jetzt hier schöne, ein schöner Boden, dann haben wir da ein paar Löcher reingemacht und dann haben wir da die, die Goldregensamen oder Erbsen reingedrückt. Und Caro meinte dann so, oh, hast du das mal probiert? Und ich war so, nee, meine Hände sind voll mit Erde, das schmeckt, also wenn ich jetzt hier irgendwie eine kleine Erbse esse, dann esse ich noch mehr Sand. Und Caro war so, nein, du musst, du musst es essen. Und Caro hatte schon irgendwie doppelt so viel gemampft wie ich. Deswegen musste Caro auch im Krankenhaus, sie wurden ja dann direkt ins Krankenhaus geliefert, weil Caro sich schon nach 20 Minuten, wir hatten schon als Kind festgestellt, oh, irgendwas fühlt sich gerade schlecht an, wir müssen uns glaube ich gleich übergeben. Ähm, genau, Caro hatte sich schon direkt übergeben nach 20 Minuten, mir ging es einfach nur übel. Und ja, weil Caro so viel davon gemacht hat, hatte, musste sie ganz, ganz viel Kohle, das war Kohle, was wir da trinken mussten, ne? so Kohle mussten wir trinken, so ein entgiftendes Zeug, was uns irgendwie wieder aufräumt von innen. Und äh, das erzähle ich heute auch noch voll gerne, dass wir früher mal Ernte gespielt haben. Ja, und jetzt habe ich noch drei kurze Fragen zum Schluss. Ich finde es immer schön, wenn am Ende noch mal so knackige Fragen kommen. Und meine erste Frage ist, was wünscht ihr euch für euren Hof? Und ich gebe mal ab an Selina.
2: Ich wünsche mir für unseren Hof, dass er in der Familie bleibt und dass er immer ein Zuhause sein wird, ein Ort der Zusammenkunft und wünsche mir eigentlich auch, dass die Landwirtschaft da überlebt, dass es einer von uns weitermacht und dass man irgendwie mit diesem Betrieb, mit der Landwirtschaft innovativ bleibt und immer in die Zukunft denkt und schaut, dass man das Beste aus dem macht, was man hat.
1: Ja, mir geht's es so ähnlich. Ich hoffe, dass die zukünftige Betriebsleiterin, die ja die liebe Maya ist, den gesamten Betrieb irgendwie innovativ weiterführt. Ein Landwirt muss ja irgendwie immer in die Zukunft denken und auch lebt ja vom Boden und von dem Ertrag des Bodens und ähm, ich glaube, da gibt es heutzutage wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch nochmal andere Sachen auszuprobieren und mit der Zeit zu gehen und sich auch den Herausforderungen der Zeit zu stellen und ähm, da bin ich sehr zuversichtlich, ich hoffe natürlich aber auch, dass dass da irgendwie neue Projekte auch begonnen werden und ähm, das ist ja auch das Spannende, dass man nicht jedes Jahr irgendwie das Gleiche macht, sondern auch mal ein bisschen was anderes und äh, was anderes ausprobiert und und ja irgendwie genau auch Innovation aus dem Boden schöpft, sozusagen. Des Weiteren wünsche ich mir auch dass mein mein Ort, wo ich groß geworden bin und äh, und auch mein Haus und und der ja mein Zuhause sozusagen, <lacht> mein Haus, ein Häuselein dass das äh, nach wie vor ein Ort bleibt, in, an dem sich alle wohlfühlen, an dem alle willkommen sind. Ich sag immer so, bei uns ist eigentlich jeden Tag Tag der offenen Tür. Das Haus ist immer voller Menschen. Egal zu welcher Jahreszeit, das ist, kommt vielleicht auch durch meine wahnsinnig offenherzigen Eltern. Aber es ist wirklich immer voller Menschen und das ist etwas total Schönes. Und da wird Gemeinschaft wortwörtlich gelebt. Wir Kinder sagen immer gerne, es ist auch wie so eine kleine Kommune. Das hört mein Vater, glaube ich, nicht so gerne. Aber er weint, glaube ich, auch, wenn wir alle immer wieder weg sind. Und wenn das Haus tatsächlich mal leer ist, was sehr selten ist. Und was wünsche ich mir noch? Ja, ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten wichtigsten Sachen für mich. Ach ja, und dass die Landwirtschaft doch eine Sache noch, dass die Landwirtschaft, wie Selina auch gesagt hat, dass, äh, dass der Hof irgendwie erhalten bleibt oder dass die, der, der Grund des Hofes irgendwie erhalten bleibt, dass da nichts, ähm, dass es, wenn dann weiterentwickelt wird und nicht ähm, ja, in, kaputt geht. so. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Die ersten Wünsche gingen ja jetzt konkret an mich. Ich fühle jetzt leichten Druck. <lacht> die nächste Frage ist, ich möchte in Zukunft gerne auf dem Land leben, weil... Sehr schöne Frage. Ich möchte in der
2: Zukunft gerne auf dem Land leben, weil ich die Natur liebe, weil ich das total schön finde, wie harmonisch und idyllisch einfach die deutsche Natur auch ist. Also ich muss gar nicht unbedingt woanders hinfahren. Wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, ist es so schön, da vergesse ich alles, da kann ich mich verlieren. Das ist einfach ähm, schon ein Traum, wie wir da wohnen. Erholung, ne? Erholung auf jeden Fall. Und ja, ich finde, das Landleben hat auch immer eine Art von Unbeschwertheit. Also gerade im Vergleich zu Berlin. Ne? Wenn man hier in die Uhr 8 steigt, dann äh, ist man mitten im Leben. <lacht> Und ähm, ja, da kriegst du natürlich auf dem Land nichts mit. Da hatten wir auch eine sehr behütete, naive Kindheit. Das finde ich natürlich schon auch schön so aufwachsen zu dürfen und ja, ich finde es einfach, man hat da so eine wahnsinnige Ruhe ne und so kann so runterkommen, das finde ich auch total schön.
0: Ja, einfach komplett unhektisch sozusagen, ne? man wird sich ausgebremst und kann einfach ja genießen. Ähm, Kao erzähl uns du doch, willst du in der Zukunft auf dem Land leben und wenn ja, warum?
1: Ja, <lacht> also ich würde nicht gerne irgendwo im Timbuktu, also nicht Timbuktu, das falsche Wort, ich will nicht irgendwo ähm, in der Wallachai leben. Äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eine gute Anbindung hat, egal wo man wohnt und einfach auch schnell irgendwie unter Menschen ist. Aber ich kann Selina nur zustimmen. Äh, das ist, bedeutet für mich Ruhe, Erholung, Ausgeglichenheit, Raum, Platz. Weitsicht, im wahrsten Sinne des Wortes, auch mal fünf Minuten, zehn Minuten zu gehen, in der Feldmark zu sein und einen Horizont vor sich zu haben und tief durchatmen zu können. Ich freue mich immer, wenn ich längere Zeit in Berlin war und dann nach Hause fahre, wie wie dass man die Jahreszeiten wirklich riecht, dass man wirklich auch die frische Luft riecht und ähm, es ist irgendwo, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob also es ist ein unglaubliches Privileg, auf, auf dem Land zu leben, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob das jeder so empfindet. Manche empfinden es wahrscheinlich auch durch die Anbindung und durch die Möglichkeiten in der Stadt eigentlich viel, viel besser und der leben, den Lebensstandard besser, wenn sie in der Stadt leben. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, durch Corona haben auch viele Leute gemerkt, wie wichtig es ist, vor allen Dingen mit kleinen Kindern oder so, und wie schön es ist, außerhalb der Stadt zu leben weil es einfach viel, viel mehr Freizeitmöglichkeiten gibt und äh, viel, viel mehr Ausgeglichenheit und viel mehr Freiheiten irgendwie insgesamt. Äh, genau, aber deswegen möchte ich auf jeden Fall später auf dem Land leben. Ja, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ach schön, dann sind wir auch schon bei der allerletzten Frage. Mäh. Und zwar, als Kind aus der Landwirtschaft freue ich mich immer über Selina.
2: Als Kind aus der Landwirtschaft freue ich mich immer über regionale Produkte, freue mich immer total, wenn ich auf den Markt gehe, weil ich diese Atmosphäre total schön finde. Die Menschen sind wahnsinnig nett, alle trüddeln irgendwie so und kaufen... Äh, wenn man da ganz schnell was besorgen will, dann ist man da falsch auf jeden Fall. Ähm, wenn ich irgendwie gestresst bin und auf dem Markt gehe es mir jetzt immer zu viel, wie langsam die Leute sind. Aber äh, für so einen gemütlichen Samstag finde ich es immer herrlich. Ich kaufe das wahnsinnig gerne äh, Käse. Und ähm, ja, da gibt es einfach wahnsinnig guten und das macht mir irgendwie Spaß so, auf dem Markt zu kaufen. Da habe ich das Gefühl, ich bin näher am Produzenten dran und Gib irgendwie der Landwirtschaft auch mehr, was mir natürlich als Kind aus der Landwirtschaft auch wichtig ist.
0: Sehr schön, wir geben direkt weiter an Caro.
1: Als Kind auf der Landwirtschaft freue ich mich immer über andere Landwirte kennenzulernen, vor allen Dingen auch ähm, irgendwo anders auf der Welt. Also das ist mir in Kenia wahnsinnig aufgefallen. Da habe ich auch noch mal krass gemerkt, wie, äh, wie fortschrittlich die Landwirtschaft in, in Europa ist. In, in großen Teilen und äh, mit was für anderen Problemen Landwirte, die nur für sich selbst produzieren, also Subsistence Farmers, wie äh, die, äh, was für, für, für was für Herausforderungen die stehen, alleine einfach dadurch, dass sie nicht die Finanzierung haben, sich größere Maschinen zu kaufen, besseres Saatgut zu kaufen, ähm, bessere Düngemittel zu kaufen, aber auch das Problem, dass halt einfach hoffe, ihnen... Fortbildung, ja, oder dass ihnen einfach das Land nicht gehört. Also das ist eigentlich das größte Problem, ähm, dass halt äh, vielen wenigen, ja, aber dass vielen wenigen einfach extrem viel Land gehört und vielen, vielen Menschen ganz, ganz wenig und darauf baut sich so eine ganze Existenz auf und da zeigt sich auch nochmal, wie viel Besitz eigentlich, was das eigentlich macht in der, mit einer Entwicklung eines Landes und da macht es mich wahnsinnig ähm, stolz und, und das finde ich schön, den Austausch da zu suchen und zu finden und auch zu, zu überlegen, okay, wie kann man hier irgendwie eine, eine Lebenssituation auch verbessern das ist glaube ich auch etwas, was mich irgendwie mit meiner Mode noch nachhaltig prägen wird, zu überlegen, wo kriege ich eigentlich äh, Biobaumwolle baumwolle her äh, in Ostafrika und ähm, wo kann ich da nachhaltig irgendwie ja, Stoffe entwickeln. Und ja, das ist etwas, was mich irgendwie ähm, weiterhin interessiert und mich freut, wenn ich da irgendwelche Begegnungen habe in der Hinsicht. Ähm, das Weitere auch regionale Produkte. Ich finde es mega, mega cool, wenn wirklich Leute auch danach gehen und sagen, ich möchte mich irgendwie nachhaltiger ernähren und gleichzeitig eben auch Landwirte wertschätzen, dass sie dann auch tatsächlich eben diese regionalen Produkte kaufen, weil es wird immer gesagt und dann wird es angebunden von den Landwirten in der Stadt und keiner nimmt es ab und das finde ich wahnsinnig schade. Ähm, weil das natürlich auch Wertschätzung bedeutet für für Lebensmittel einfach. Und ähm, was macht mich noch glücklich? Freue ich mich immer ja, freue ich mich immer über ähm, das Dorfleben, <lacht> dass mir auf der, dass ich auf der Straße gegrüßt werde, so und dass man seine Nachbarn kennt und äh, dass man sich immer als Gemeinschaft versteht und als äh, Teil. Ähm, des Landes. so ähm, Und äh, dass man das auch mehr lebt. Das finde ich, äh, das, ich freue mich dann, ich finde es immer total schön, wenn man in der Stadt auch angesprochen wird und, und da eben auch gefragt wird, hey und woher kommst du und so und man auch neue Begegnungen hat und mich ähm, immer so überrascht, weil das da so selten passiert. Vielleicht sollte ich das auch mehr machen. Aber genau, über das Dorfleben freue ich mich auch immer wahnsinnig.
0: Mensch, da hast du doch mal knackig auf meine knackige Frage geantwortet. Ja, ich grüße hier auch mal, wenn ich mit Juri, mit meinem Hund spazieren gehe, auch immer jedem Hundebesitzer und die drehen sich dann auch um und denken sich so, hä, kannte ich die gerade? Wer war das? Warum hat die mich gegrüßt? Also das macht man in der Stadt eher weniger, aber ich mache es trotzdem, weil ich immer lustig finde, die Leute so zu so irritieren. Ja, schön, dass ihr beiden da wart, hat mich riesig gefreut. Ähm, vielen Dank, dass ihr alle bis hierhin zugehört habt. Habt ihr noch abschließende Worte? Wollt ihr noch was loswerden? Dürfen wir dir eine Frage stellen? Ihr könnt euch an dieser Stelle auch bedanken, dass sie da war. <lacht> <lacht> Aber ihr dürft mich auch was fragen.
1: Ähm, ja, ich wollte dir mal die Frage zurückstellen: Was. Ähm, was also, zwei Fragen. Wow. <lacht> ähm, als Kind der Landwirtschaft freust du dich immer über. Und das zweite ist: Hast du Druck verspürt? Ähm, einen Betrieb zu übernehmen oder den weiterzuleiten? Und was war dir mit dieser Entscheidung eigentlich am wichtigsten? Oder was ist wie ist diese Entscheidung getroffen?
0: Oh, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich glaube, Druck ist das falsche Wort. Aber ich habe auf jeden Fall gespürt, dass denen das wichtig wäre oder dass, ähm, dass da halt ein Feuer so ist, uns damit anzustecken sozusagen. Also da war viel Euphorie für die Landwirtschaft. Und ähm, ja, immer wenn wir im Auto waren zum Beispiel und eigentlich nur einkaufen fahren wollten, äh, dann wurde ich immer gefragt, hey, hast du gerade Fragen? Hast du schon aufs Feld geguckt? Erkennst du hier irgendwas? Also ich wurde immer so... Äh, darauf aufmerksam gemacht, meine Augen offen zu halten für die Natur. Und dadurch habe ich halt schon gemerkt, äh, denen ist das wichtig, so was ich von draußen mitnehme. Ähm, aber nein, also müsste ich das jetzt ganz konkret mit Druck beantworten, ob ich Druck verspürt habe. Nein, weil meine Eltern haben auch immer ganz klar gesagt, du sollst das machen, worauf du Lust hast. Du kannst das studieren, was du möchtest. Ähm, du kannst auch an dem Ort studieren, wo du, was du möchtest. Also nee. Ich glaube, da kann ich das ganz, ganz ehrlich sagen, dass da kein Druck war. Und zu der zweiten Frage, äh, als, worüber ich mich immer freue, ist eigentlich auch über solche Marktmomente, weil ich immer das Gefühl habe, ich müsste jetzt jedem winken und sagen, hu ich äh, bin genauso stolz wie ihr auf, eu auf eure frischen Produkte und dass ihr die jetzt hier gerade face to face äh, den Verbrauchern anbieten könnt. Was, glaube ich, auch ein schöner Moment dass wenn man sieht halt, äh, dass da zahlfreudige äh, Menschen halt hinkommen zu so einem Markt. Und auch wie du meintest, ich hatte auch Momente auf meiner Agrarweltreise, in, in Indien zum Beispiel, wo mich dann äh, Marktleute so richtig zu deren Stand geholt haben, mich auf deren Hof eingeladen haben und da so eine richtige Verbundenheit war als Landwirtschaftskind. Genau, habe ich mich irgendwie überall zu Hause gefühlt. Ja, das war, ja, schön. <lacht> ja, das waren irgendwie schöne Rückfragen. Vielen Dank, Caro, für den Impuls und danke euch nochmal für diesen schönen Abend hier in der Küche. Tschüss.